0: Eu creio que algumas de vocês conhecem um autor que se chama Dino Buzzati. Talvez conheçam por um livro que se chama O Deserto dos Tartaros. Sei que um grupo de literatura que vocês têm aí estava lendo Sim. precisamente esse livro. E hoje eu gostaria de começar a nossa meditação com um conto desse autor, mas um conto de Natal. Como vocês sabem, a partir já do próximo domingo, nós começamos a preparação do Natal. Começa o chamado Advento. Nós vamos viver o primeiro eh, domingo do Advento. E esse conto do Dino Bozzat, ele nos coloca já na noite de Natal. Uma noite gelada, não é? A, no a nossa noite de Natal nunca é gelada, na verdade. Uma noite gelada. No dia 24 de dezembro, quando um padre está preparando a catedral para que o arcebispo, um homem muito santo, possa passar a noite de Natal. Ele vai passar sozinho, rezando na igreja catedral. E esse padre, que é o secretário do, do bispo, do arcebispo, ele acha graça quando as pessoas têm pena. Do bispo que vai passar o Natal sozinho, ele dizia: assim, Muitos estão em pena dele. Mas se soubesse, o arcebispo tem Deus. O arcebispo não vai estar sozinho, e não vai sentir frio, não vai se sentir abandonado, por quê? Porque naquela noite de Natal a catedral estava, vai estar cheia de Deus a ponto que vai ser difícil até fechar a porta cheia de Deus. Enquanto ele colocava um genoflexório, genoflexório é isso para a gente ajoelhar, batem na porta da catedrão, já estava tá fechada, e o secretário, que é chama Padre Valentino, ele foi abrir, quando abriu uma rajada de vento gelado, assim entrou, e entrou também um homem esfarrapado, um pobre. E quando ele entrou, ele falou, mas que quantidade de Deus que beleza, dá para sentir até de fora. E disse, o não podia me deixar um pouquinho? Pensa, é noite de Natal? E ele falou, não, é do bispo. Ele vai precisar daqui umas horas. Ele nem um pouquinho? Ele falou, não. E nem vai notar? Não. E, então, por favor, vai embora, a catedral está fechada. E deu lá para ele umas, umas moedas, deu um pouquinho... Uma esmola. E no momento que aquele homem, que aquele pobrezinho saiu da igreja, Deus desapareceu. E o padre Valentino ficou perplexo. Ficava olhando por todos os lados, Deus já não estava. Não estava presente. E o pior, que dentro de algumas horas, vinha o bispo, ia passar o Natal. E a igreja estava sem Deus. Ele correu, abriu a porta, que dava para uma praça, nada. E lá fora, mesmo sendo Natal, não havia nenhum vestígio de Deus. Tinha janelas iluminadas lá, as pessoas estavam celebrando, ouvia música, risadas, mas de Deus nada. Eu acho que antes de começar, e, ou de continuar a leitura, a gente podia pedir, senhor, que isso não me aconteça nesse Natal. Eu não quero um Natal vazio, que não me aconteça. E fazendo o pedido agora, quando a gente ainda vai se preparar para a chegada do Senhor, se preparar para o evento, nós podemos ter a certeza que isso não vai acontecer conosco. A rigor, isso é interessante, é interessante é um grande consolo. Deus nunca sai das nossas igrejas no sacrário. Toda a igreja tem um sacrário. E, e a gente pode ter a certeza que Nosso Senhor sempre está presente. Mesmo numa igreja abandonada, uma igreja. Eh, se tem um sacrário, Nosso Senhor está no sacrário. E está presente. O mesmo Jesus que nasceu da Virgem Maria, que caminhava pela Palestina. Mas vamos entrar no relato de, daquele autor porque pode, a gente, pode ajudar a gente a pensar numa outra igreja, ou melhor, num outro templo, que é a nossa alma. E a nossa alma, sim, pode ficar sem Deus. As nossas igrejas, elas não ficam sem Deus. Deus está sempre presente. E por isso, quando a gente entra, por exemplo, numa igreja, é o primeiro lugar que a gente vai é no sacrado. Mas a nossa alma, que é um templo, é um templo de Deus, um templo do Espírito Santo, pode, sim, ficar vazia. Quando nós estamos em estado de graça, a nossa alma tem Deus. Lembra o que falou aquele homem que entrou? Que quantidade de Deus! Que beleza! Dá para sentir até de fora. Uma pessoa que vive em estado de graça, ela tem Deus na sua alma. O que é o estado de graça? É aquela situação de amizade com Deus. A pessoa, quando é batizada, ela recebe a primeira graça, a graça inicial. E Deus quer ficar para sempre naquela alma, desde que não seja colocado para fora. E é o que a gente vai vendo nesse conto. Por um descuido do secretário, Deus saiu da catedral. E o mesmo pode acontecer na nossa alma. A nossa alma essa igreja, esse templo que nós estamos chamados a ser, pode de repente ficar vazio. Por isso, se você prestar atenção no evangelho do primeiro domingo, dentro de uns um um dias, a mensagem é uma mensagem de vigilância. A gente precisa estar vigilantes. Nós vamos, neste ano, começar a nos concentrar mais nas passagens do Evangelho de São Marcos. E nesse trecho que nós vamos ouvir no próximo domingo, é Jesus falando para os discípulos, cuidado, fiquem atentos, não sabeis quando chegará o um momento. Da vigilância significa que é, pode acontecer em qualquer momento. Ele faz uma comparação, é como um homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados distribuindo a cada um a sua tarefa e mandou o porteiro ficar vigiando. Ou seja, ele viajou, foi para muito longe, mas era necessário que os empregados continuassem fazendo as tarefas da casa e eles dizia, bom, estejam vigilantes, não sabem quando ele vai voltar. É importante que quando voltar os encontre preparados, mesmo que ele venha de tarde, que venha de noite, de madrugada, que tudo esteja funcionando. Então, vamos vigiar. E vamos vigiar para não perdermos Deus na nossa alma, nesse evento. Na continuação do conto, fica claro que eh, não é que Deus vai embora, é que nós colocamos Deus para fora. E no caso concreto das nossas almas, eh, o que coloca Deus para fora, é o pecado. É o pecado grave. Por isso se chama pecado mortal. Se chama pecado mortal, não porque cause a morte de alguém, senão só seria pecado mortal o homicídio. Não, o pecado é mortal porque ele mata essa presença de Deus na alma. Então, de repente, imagina aquela igreja que plena de Deus, de repente fica vazia. Nossa alma, que foi criada por Deus para ser um templo, de repente, por um pecado, pode ficar sem Deus, pode ficar vazia. Então, voltando aqui no início, que não aconteça isso no nosso advento, hein? que a gente esteja em estado de graça. No relato, foi o egoísmo, o egoísmo do padre Valentino. Ele não quis lá atender aquele, aquele homem que estava tá batendo na porta. E no nosso caso? Pode ser um pecado, um pecado mortal, alguma desobediência grave em relação aos Dez Mandamentos... E por isso, um propósito muito específico, muito concreto para esses dias agora do Advento, é fazer uma boa confissão. A confissão, ela se deve fazer com frequência, boa confissão frequente. Mas momentos importantes, por exemplo, como a festa de Natal, como a preparação do Natal, faz a gente pensar, bom, eu vou cuidar disso. Entre tantos preparativos do Natal, não pode faltar o preparativo da nossa alma fazer uma boa confissão que, se por algum motivo a gente tivesse perdido essa presença de Deus, uma presença muito especial, na alma em graça, a gente recupere. Mas vamos continuar o conto, porque é interessante. O, o Padre Valentino, esse secretário, era um homem bom. A gente, quando vai lendo esse conto, é um conto curtinho. Sem dúvida nenhuma, a gente tem até uma simpatia por ele, porque ele tenta resolver a situação. Então, de repente, a igreja, a catedral, ficou sem Deus. Então ele sai para encontrar Deus, para trazer um pouco de Deus para a igreja, e ele já vai para um lugar muito concreto, vai para uma família, uma família conhecida, e quando ele entrou em casa, a família estava sentada à mesa. Lembra que era noite de Natal? E todos olharam com gentileza, e havia um pouquinho de Deus, naquela família, havia um pouquinho de Deus então, Feliz Natal Padre Valentino e o senhor está servido? Eu falo, não, obrigado, estou com pressa olha, por um descuido meu, Deus saiu da catedral e o bispo daqui a pouco vai lá e o pai de família entendeu que o Padre Valentino está pedindo Deus Falou, o senhor me desculpe, mas hoje é Natal eu não posso deixar meus filhos sem Deus justo hoje e foi o pai dizer isso e de repente Deus saiu da sala Deus saiu da sala e de repente desapareceram os sorrisos desapareceu a alegria até a comida perdeu gosto e ficou sem graça e de fato a vida sem graça é uma vida sem graça eu me lembro de um padre meu amigo lá em Brasília que ele colocou uma faixa na igreja dele, lembrando as pessoas que uma obrigação grave é ir à missa todo domingo. E ele a faixa dizer assim, domingo sem missa, semana sem graça. E a palavra graça tinha dois sentidos. Tinha o sentido da graça espiritual, essa presença especial de Deus, uma pessoa que falta deliberadamente à missa, perde o estado de graça. E também sem graça como até aconteceu aqui nessa família. Deus saiu, a comida ficou sem graça. Tudo perdeu o sentido. E já vão ficando claro alguns pontos nesse conto. Que sem Deus o Natal perde o sentido. Que é preciso tomar cuidado para não perder Deus. E que pode acontecer... Não sei, quando a gente é egoísta, o padre Valentino... Ele foi tão egoísta assim, né? ele deu uma esmola lá para o homem que veio. O pai de família, ele até convidou o padre Valentim, que não estava servido, mas é, mas não quiseram dar Deus, foram egoístas. Então, repara, é uma questão de a gente mudar um pouquinho o nosso centro de gravidade. Sair muito do eu e pensarmos mais nos outros. Isso é um desafio agora no Natal. Pensar um pouquinho mais nos outros. O próprio nosso egoísmo é pensar em mim. Que benefício isso vai me trazer? Essa tarefa, será que vai ser boa para mim? Será que eu vou encontrar sentido, satisfação nisso? O fato é que o padre Valentino continuou, na verdade. Não conseguiu naquela casa ele... Ele foi tentando, claro. Foi cada vez se afastando mais da cidade. E saiu da cidade. A cidade era pequenininha. Saiu da cidade e chegou num campo. Um campo coberto de neve. Eu não sei, algumas de vocês conhecem a neve. Quem não conhece a neve, tem uma coisa que parece muito com a neve. Que é quando o congelador fica bem... bastante, Bastante gelo assim e que fica tudo branco assim, a gente puxa com a mão assim, faz uma, uma bolinha assim. A neve é parecida com aquilo, a neve é parecida com aquilo. Então, é muito bacana, muito poético, mas chega uma hora que é muito frio. Então, ele chegou num campo coberto de neve, e ele percebeu que Deus estava ali. Então ele caiu de joelhos, de alegria então, um homem viu ele e falou, padre, o que, é que o senhor está de joelho? O senhor vai pegar uma gripe doente, com esse frio, ajoelhado na neve? Ele falou, você não consegue ver? Ou seja, não consegue ver Deus? E a resposta do homem foi surpreendente. Ou melhor, ele não se surpreendeu que o padre tivesse eu sei, é nosso. Esse Deus é nosso. Todo Natal, ele vem abençoar os nossos campos. E o padre Valentim falou, olha, você não poderia me dar um pouco? Pedir um pouco de Deus em assim. Nós ficamos sem nada na cidade. Até as igrejas estão vazias. E deixa um pouquinho, só para que o bispo possa passar essa noite de Natal. E o fazendeiro negou. E negou, E acho que você já vai entendendo como eu é conto, no mesmo instante, Deus foi embora, desapareceu na escuridão. E o padre Valentino indo cada vez mais para longe, procurando. E, e Deus parecia que era cada vez mais raro. Quem possuía um pouco de Deus não queria abrir mão. E quando respondia não, Deus desaparecia. e Se afastava progressivamente. E o padre Valentino ele viu que Deus brilhava lá no horizonte como se fosse uma nuvenzinha luminosa. Então ele caiu de joelhos na neve, novamente, e falou, senhor, espera por mim. Por minha causa o acervífilo ficou sozinho, essa noite é Natal. Ele sentia na consciência que ele tinha estragado tudo. e estava nos limites lá da sua força, com o pé congelado. Porque, de fato, é, se você vai pisando a neve, e vai, vai ficando cada vez mais frio e vai congelando o pé e de repente nesse contexto que Deus não aparecia que Deus não estava um mundo sem Deus a cidade sem Deus ele ouviu um cântico sabe quando a gente ouve lá no fundo alguma coisa assim que a gente vai distinguindo e pouco a pouco vai ficando mais claro e na neblina ele viu uma luz e ele foi se aproximando para ver o que era aquilo. E ele se aproximou, se aproximou, e abriu uma porta de madeira, e era uma igreja, uma igreja pequena. E no meio, entre algumas luzes, tinha um padre, que estava de joelho rezando. E a igreja estava plena de Deus. Então, o padre Valentino, cheguei. Ele falou, meu irmão, pensou que fosse um padre. Estava tudo coberto de gelo, assim. A neve. Tem piedade de mim. Por minha causa, o arcebispo está sozinho e precisa de Deus. Me dê um pouquinho. E, de repente, aquele homem virou... Era o arcebispo. Era o arcebispo. Ele falou, Feliz Natal, padre Valentino. Onde o senhor anda com um fio desses aí? E o conto termina. E a história termina. E a história termina bem para o Padre Valentino, porque dá toda a impressão que ele vai passar a noite de Natal com arcebispo e sobretudo com Deus. Então, vamos pensar nisso agora, quando ainda a gente tem boas semanas até o Natal, para que o nosso Natal não seja um Natal sem sentido, sem graça, nos dois nos dois sentidos da Palavra sem o estado de graça e sem a graça que tem as coisas de Deus, o colorido, a maravilha das coisas de Deus. São José Maria dizia que não há nada melhor no mundo que estar na graça de Deus, estar em estado de graça. E, e se a gente olha um pouquinho, o, o padre Valentino, desde o começo, ele reconheceu que a culpa era dele, que ele tinha é, deixado Deus escapar. E vamos pensar que ele, sim, foi talvez egoísta, foi, mas ele depois tentou resolver. É bonito ver ele correndo atrás, ele se esforçando. Veja, nós não devemos perder Deus na nossa vida. Mas se a gente perdesse, a gente deveria correr para confessar. Quer dizer, toda essa, essa descrição, que claro que no conto é muito melhor, que eu tentando, tentando descrever aqui o que o autor diz, mas quando ele vai, ele vai tentando, se a gente perde Deus desse templo que somos nós, insisto, as nossas igrejas não perdemos nunca. O Senhor está sempre presente. A gente começa a oração sempre, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouve, em cada sacrário mas se a gente perdesse da nossa alma, vamos correndo confessar. Não tem sentido a gente pensar assim, "Vá, ah, depois eu confesso. Semana que vem, quando estiver mais perto do Natal, é bom que a gente planeje, por exemplo, uma confissão para o Natal, mas se a gente viesse a perder a graça, se a gente tivesse colocado Deus para fora da nossa alma, desse templo que é a nossa alma, correndo confessar. Como ele vai lá, vai tentando, e vai tentando de um lado, de outro. Advento, na verdade, significa chegada. Chegada, espera, é, expectativa, chegada iminente. E, e esse Advento, que começa no domingo, ele vai nos recordar exatamente isso. Que Nosso Senhor vem, como veio há dois mil anos atrás. E que a gente não pode ficar... Sempre deixando para depois, para depois, para depois. Não sei, não acontece isso na, na nossa vida? que A gente, às vezes, vai deixando para depois, para depois, e, e depois não dá tempo. Tem um ponto do livro Sulco, do São José Maria, que ele diz assim, para acabar as coisas é preciso começar a fazê-las. Parece óbvio. Mas falta-te tantas vezes esta simples decisão. Como Satanás se alegra com a tua ineficácia. De fato, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, e a gente não faz. E porque não faz, perde. E acontece todo ano uma coisa, no Natal, que dá até um pouco de vergonha, é meio ridículo, mas é, no meu caminho eu passo na Praça Portugal. Eu passo o caminho assim. E chega lá, metade de novembro já montaram aquela árvore. Bonita, de noite é mais bonita, está iluminada. Eu sempre penso, moro hora eu preciso parar para dar uma olhada nessa árvore. Claro, só posso ficar, carro, parar, estacionar. E, e então vai chegando, tomara que esse ano seja um pouco diferente, na verdade. É? Vai chegando, vai passando novembro, vai passando novembro. E, e então chega o Natal, e eles não desmancham né, no dia de Natal em geral, desmancho lá na festa da Epifania, dia 6 de, de janeiro. Então, passou o Natal, eu falo, já passou o Natal, eu preciso dar uma hora, qualquer hora eu preciso passar, preciso passar, preciso passar, preciso passar. um dia eu passo, durante o dia já estão desmontando. Meu Deus, outra vez. Outro ano eu deixei e não parei para ver a água. Bom, não acontece nada também, Não. Aqui é eu fico chorando por causa disso, mas é, Mas é interessante, na verdade, que às vezes a gente vai deixando para depois, para depois, para depois, para depois, para depois, para depois e. Então, para terminar as coisas, precisa começar a fazer. Então, pensa é, que a gente tem que colocar Deus na nossa vida, viver em estado de graça. E, de alguma maneira, é, viver desse estado de graça. É maravilhoso estar em estado de graça. Quando a gente vê uma, um nenezinho que acaba de ser batizado, então ele está saindo da, lá nos braços da madrinha, é, da mãe, aquela criança é quase como se fosse um sacrário. Nosso Deus está presente. Que A gente olha e fala, quanto Deus aqui, quantidade de Deus tem nessa, nesse templo. Porque está em estado de graça. E, e claro, depois vai, vão passando os anos, e é necessário. No começo, uma criança, evidentemente, não pode pôr Deus para fora, não pode cometer um pecado, não tem a voluntariedade, a liberdade, o uso da razão. Mas depois, sim, depois a graça vai ser algo voluntário, no sentido que manter a alma em graça vai ser algo voluntário. Então, vamos cuidar da nossa alma. Cuidar da nossa alma. A gente vai cuidar de tantas coisas, sei lá, quem sabe alguma de vocês vai parar sim para ver o, 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 a árvore de Natal lá na Praça Portugal, ou então um presépio muito bonito que fizeram na beira-mar. Tudo isso que a gente ajuda. Essas coisas é, entram pelos sentidos. Mas e a nossa alma? A gente preparando a nossa alma. Então o conselho que nós vamos ouvir no Evangelho tem tudo a ver exatamente com isso. Nós não sabemos... É, quando vai chegar o fim da nossa vida? Vigiai, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ao amanhecer. Para que não suceda, que vindo de repente ele nos, vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, o, o advento, ele tem essa nota de vigilância. Tanto que você vai reparar que... A cor litúrgica do advento é a cor roxa. Então você vai reparar, por exemplo, que na missa eh, os paramentos do celebrante do sacerdote eh, são de cor roxa. que sempre fala de reflexão, de um olhar atento, de uma vigilância, de uma mudança de vida, que é o que nós queremos fazer. Nós queremos fazer agora. Nós queremos... Eh, Preparar bem esse Natal. Que não falte Deus no nosso Natal. Que não falte o principal. E o que tem faltado na nossa vida? Às vezes, pode ser começar, eu dizia. a gente conseguir fazer as coisas, é preciso começar. Um Algum propósito, alguma coisa que você vê na hora, eu preciso fazer essa confissão. Outras vezes. Não se trata propriamente de recuperar a graça, mas de tratar bem Nosso Senhor. Se a nossa alma é um templo, às vezes pode ser um templo que está um pouco descuidado. Infelizmente, a gente vê uma igreja outra igreja que não está bem cuidada, que não está muito limpa, que está empoeirada, que está com pouca gente. E, e a nossa alma... Como está a nossa alma? Será que a nossa alma ela está luminosa? Interessante quando se fala é, da, da graça. Sempre se fala de algo luminoso. Uma luz. Lembra aquele primeiro, primeiro é, mendigo lá que vai tentar entrar na catedral e fala, mas quanto Deus! Que luz! Que maravilha! Que que maravilha uma alma em graça. E é, é isso disso que se trata, de cuidar disso. Nossa Senhora, ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. E Nossa Senhora se deu uma presença muito especial. Não era só a presença de quem está nessa graça, nessa amizade com Deus. Nossa Senhora foi, sim, durante nove meses, um sacrário. Quando a gente passa aqui diante do sacrário... A gente faz uma genuflexão. Por quê? Porque o próprio Deus aqui, quem passasse diante de Nossa Senhora, se soubesse, deveria fazer uma genuflexão. Porque o próprio Deus, Jesus Cristo, o perfeito Deus, o perfeito homem, ainda muito pequenininho, já estava presente entre os homens no ventre virginal de Maria. E Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, ela tinha muito Deus e por isso Nossa Senhora é um ícone do advento nesses dias nós vamos olhar muito para Nossa Senhora nós vamos no dia 8 de dezembro celebrar uma festa maravilhosa que é a festa da Imaculada Conceição de Maria Nossa Senhora para ser esse sacrário ela foi concebida sem pecado e Nossa Senhora é Mãe de Deus e Mãe Nossa e a gente pode, deve e pedir a ela que nos ajude a entender tudo isso, a entender eh, na ingenuidade dessa historinha, desse conto, o que, que Deus espera de cada um de nós. E como nós podemos fazer que esse Natal seja diferente de todos os outros. Que nesse Natal não falte a graça, que nesse Natal não falte Deus nas nossas almas.